0: Bonjour à tous On se retrouve aujourd'hui en extérieur, le retour du soleil, un peu frisqué. Il fait plus froid que l'année passée, euh, il y a un an, à la même période quand j'ai commencé les lettres euh, de Sénèque. On se retrouve aujourd'hui pour la lettre 123. Dans cette lettre 123, Sénèque nous raconte qu'arrivée dans sa maison de campagne, rien n'est prêt. Donc, euh, il a, le cuisinier n'a pas, pas préparé le repas, aucun esclave n'est là pour l'accueillir comme il se doit. Mais il ne s'en formalise pas, car il sait que « n'il s'it graué quod lé huiter Rien n'est grave si tu le reçois avec légèreté. Donc, c'est la façon dont on va recevoir la situation qui fait que c'est grave ou pas. Tu as du pain, mais il est mauvais. Donc, tu as faim, tu as du pain, mais il est mauvais. Mais attends, il deviendra bon. Soit la faim te le rendra bon, soit bien tu as tendu à avoir du bon pain, soit tu cesses de ne pas aimer le mauvais. Il est nécessaire que l'homme s'habitue à vivre de peu, nous dit-il. Personne ne peut avoir tout ce qu'il désire, mais on ne peut pas désirer ce qu'on n'a pas, et user gaiement de ce qui nous est offert. C'est une grande partie de la liberté, nous dit-il, d'avoir un ventre qui est patient, qui sait patienter, et qui supporte les affronts, c'est-à-dire, ben, ce parfois n'aura pas ce qu'on a envie de lui donner, et il devra se contenter de ce qu'on a sous la main. Donc il dit que c'est une grande part de liberté, ça veut dire qu'on n'est pas esclave, ben, ici de son ventre en l'occurrence par rapport à la nourriture, mais aussi d'autres choses. Il éprouve un grand plaisir, dit-il, à ressentir sa lassitude se reposer sur elle-même. Donc le voyage qu'il a fait apparemment avait été assez difficile, et comme il n'a pas d'esclave de, qui serait là pour le masser, euh, lui faire les soins qu'il pourrait attendre suite à ce voyage difficile, eh bien il se dit « en fait, je n'ai pas besoin de ça, il euh, n'y a aucun autre remède à, mon, à ma fatigue que le temps. » En effet, ce que le travail, donc le labeur a provoqué, c'est le repos qui l'enlèvera. Et donc quand vous aurez travaillé toute une journée au jardin, ou fait une grande randonnée, bah on est fatigué, on est vraiment fatigué, mais d'une bonne fatigue qui nous permettra de bien dormir et donc de bien récupérer. Et donc il nous dit que c'est dans ces moments inattendus, c'est-à-dire où on s'attend à quelque chose euh, on s'attend à quelque chose et que ça n'arrive pas, et bien c'est dans ces moments inattendus que nous mettons notre esprit à l'épreuve. Sénèque s'attendait à être bien reçu, ce n'est pas le cas, mais il ne s'en porte pas. Et il s'accommode d'un esprit calme à cette situation fait contre, mauvaise fortune, bon cœur. Cela lui permet de réfléchir sur ses, sur ses habitudes. Ceux qui souffre ici dans cette situation, ce sont ses habitudes. Pas lui, car lui, il peut réprimer son désir. Imaginons, alors c'est vraiment un exemple euh, à dire, euh, moderne, imaginons que vous ayez loué un gîte pour le week-end et que sur l'annonce, c'était indiqué qu'il y avait Wifi euh, super puissant, gratuit, mais qu'arrivé au gîte, eh bien, il n'y a pas de wi Voilà, on fait des travaux sur la ligne et il n'y a pas de wi Quelle serait votre réaction Vous attendez à quelque chose, mais vous ne l'avez pas. Est-ce que vous vous fâchez Ou est-ce que vous vous en accommodez Alors, beaucoup de choses que nous utilisons, que nous possédons, sont inutiles. Et finalement, on va peut-être se rendre compte qu'elles sont inutiles quand on ne les a plus. On va Ah bah tiens, ça ne me manque pas, je n'en ai, ai pas vraiment besoin en fait ». Euh, et Sénèque nous dit qu'on achète parfois quelque chose parce que les autres l'ont donc pour faire comme les autres parce que tout le monde a ça chez soi et il nous dit qu'un des plus grands malheurs les causes de nos, de nos grands malheurs sont en fait qu'on va vivre ad exempla c'est à dire poursuivre l'exemple des autres, pour faire comme les autres et qu'au lieu d'avoir la raison comme règle nous sommes emportés par l'habitude ça, la force des habitudes et donc la fameuse phrase on la connaît on a toujours fait comme ça on nous la ressort souvent pour dire ben moi bon, on va pas changer puisqu'on a toujours fait comme ça et même si ça ne correspond plus on continue euh, il dit que ce qu'on ne ferait pas si peu de gens le faisaient, et eh bien nous nous commençons à le faire lorsque beaucoup le font comme si euh, en fait le fait que beaucoup de gens fassent cette chose là ça lui donne de l'honnêteté et finalement l'erreur va prendre place auprès de nous, la place de la chose honnête parce qu'elle est devenue publique ça veut dire que ben, quelque chose qui nous qui nous paraîtrait euh, mauvais s'il était effectué par une seule personne mais quand c'était effectué par la foule ben, on va un peu lui donner une apparence de chose honnête alors puisque tout le monde le fait c'est que ça doit être bien enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, où On pourrait se dire mais pourquoi est-ce qu'on fait ça pour suivre tout le monde alors Sénèque alors ça c'est évidemment de l'époque, mais on pourrait faire le parallèle avec notre vie moderne, dénonce les gens qui voyagent avec leurs plus belles vaisselles, leurs plus beaux esclaves, pour faire étalage de leurs richesses. Il dit il faut éviter ces gens-là, car ce sont eux qui colportent les vices et qui nous les communiquent, comme s'ils nous les donnaient. Alors parmi les pires hommes... Il y a, alors selon lui, deux grandes catégories. Il y a ceux qui rapportent les ragots, donc ce que les autres ont fait, mais il y a aussi ceux qui rapportent les vices, donc qui transportent ces gestes donc c'est vraiment transporté. Ces gens-là, leurs paroles sont pernicieuses. Et si elles ne nous touchent pas tout de suite, elles s'insinuent en nous comme un poison. Donc si on n'a pas l'impression d'avoir été touché par la parole de, de ces gens-là, en fait, cette parole, elle va s'insinuer en nous comme un poison. Elle va laisser le germe dans nos esprits. Il Donne le, il fait une comparaison avec une symphonie. Donc quand on écoute une symphonie, il y a bah, évidemment beaucoup d'instruments qui jouent en même temps, on n'arrive pas euh, sur le coup à euh, percevoir les différents instruments, les différentes choses. Et c'est seulement après la fin que bah, parfois des sons nous reviennent. Et le son nous poursuit. C'est comme quand on a une chanson, même quand on ne l'entend plus, bah, elle est là, elle, est, elle reste dans notre tête. Et il dit, le son nous poursuit, se prolonge et revient par intervalle. Donc des fois il disparaît puis il revient. Il dit, bouchons nos oreilles face à ces mauvaises paroles. Ne laissons aucune porte d'accès. Car une fois dans la place, une fois qu'elles se seront insinuées en nous, elles vont essayer de nous pervertir à grand coup de discours. Alors, si on laisse... Mes feuilles. <rire> si on lui laisse la place ben on va avoir des discours ben, à quoi ça sert d'être sage il faut profiter de la vie, elle est bien courte pourquoi est-ce que tu t'acharnes à vouloir garder de l'argent pour, pour tes descendants puisque ben, plus tu veux en avoir, plus vite ils vont vouloir te tuer puisque ou que tu meurs, parce que comme ça ils vont en profiter euh, et finalement être sage c'est assister aux jouissances des autres et toi tu te contentes de pincer quest d'eau. profites-en tant que tu es jeune plus tard ce sera trop tard Sénèque nous dit que ces discours sont vraiment à fuir, comme Ulysse l'a fait avec le chant des sirènes. Donc, le fameux Ulysse hein, de l'Odyssée, euh, je suppose que vous connaissez l'histoire, mais si pas, je vous la raconte en, en, en bref. Donc Lors de son voyage de retour vers véritable, euh, bah, Ulysse devait passer à proximité des sirènes, qui étaient des créatures euh, mi-femmes, mi-oiseaux et qui, euh, alors suite à une malédiction, attiraient les hommes vers le rivage pour que leur bateau se fracasse pour pouvoir les manger. Et en fait, leur chant était vraiment envoûtant, et les hommes ne savaient pas y résister. Et euh, Ulysse était au courant de ça, et donc il avait demandé à son équipage de se boucher les oreilles avec de la cire, donc pour que, que n'entendent pas ce chant des sirènes et ne soient pas tentés. Et lui, il voulait l'entendre, mais pour ne pas y succomber, il s'était fait attacher au mât de son bateau et avait dit à ses à ces marins, quoi que j'ai l'impression de vous faire ou de vous dire, ne m'écoutez pas, continuez tout droit. Et donc en fait, l'idée du chant des sirènes, c'est que sous une apparence euh, belle, une apparence envoûtante, eh bien, se cache vraiment le, le danger. Les paroles de ces gens-là, donc de ces gens qui essayent de nous insinuer le plaisir, le, le fait qu'il ne faut pas être sage que ça ne sert à rien, eh bien les paroles de ces gens-là sont aussi dangereuses. Et au départ, on n'a pas l'impression, mais Sénèque nous dit qu'elles peuvent aller jusqu'à nous enlever notre patrie, nos parents, nos amis, nos vertus, pour finir par nous jeter dans une vie honteuse et malheureuse, comme si, comme si on était sur une pente descendante, et que si on commence, eh bien, bah, pff, on va se précipiter vers tout ça, même si au départ, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose. Et donc il nous dit qu'il est bien mieux de suivre le droit chemin, de la sagesse, et de s'élever vers là où la seule chose qui nous plaît est ce qui est honnête. Donc il dit qu'en fait c'est beaucoup plus facile d'aller vers ce qui n'est pas honnête, parce que la pente est descendante, que pour aller vers la sagesse où le chemin est un peu plus euh, grimpant, il faut voilà, faire des efforts. Alors, pour arriver à rester sur le chemin de la sagesse, il faut considérer deux choses ce qui nous attire et ce qui nous repousse, ou ce que, qui, voilà, qui nous, euh, nous fait peur. Donc dans ce qui nous attire, évidemment, il y a les richesses, les plaisirs, la beauté, les honneurs, toutes les séductions. Ça, il faut habituer à ne pas s'habituer à ne pas les désirer. Donc ce qui est désirable, eh bien, il faut s'habituer à, euh, à ne pas les désirer, parce que elle nous entraîne sur la mauvaise pente. Et ce qui nous fait peur, donc le travail, la mort, la douleur, une vie un peu euh, Prisonnière, eh bien ça prisonnière, il faut, il faut s'habituer à ne pas le craindre, parce qu'en fait ce sont des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple la mort, ben, elle est inéluctable, donc à quoi ça sert de craindre la mort Elle va de toute façon arriver, donc à force de craindre la mort, ben, on finit par ne plus vivre. Alors, euh, donc il dit on doit monter vers la sagesse et freiner dans la descente vers les plaisirs, bien sûr. Alors finalement il nous dit qu'il n'y a pas que ces gens là qui sont dangereux, donc ceux qui veulent nous pousser vers les plaisirs, il y a aussi... Euh, ceux qui, alors sous un aspect stoïcien hein, donc il se dit donc sous l'apparence d'un stoïcien nous invitent au vice en disant que seul le sage est apte à aimer à bien boire et à bien manger bon là, ça fait un peu penser à, à des gens à des gourous, des, des, des gens dans les sectes qui voudraient vous convaincre que c'est le seul moyen et que si, seulement si vous êtes vraiment sage vous pourrez accéder à, aux choses suprêmes il dit on, il ne faut pas non plus les écouter Écoutons plutôt ceux qui disent que personne ne devient bon par hasard et que la vertu est un apprentissage. La volupté, c'est une chose abjecte, ignoble, futile. La gloire, une chose vaine et plus rapide que le vent. La pauvreté n'est un mal que pour celui qui s'en trouve euh, dérangé. Parce que si on l'accepte, bah, ce n'est plus un mal. Et la mort n'est pas un mal car elle est la seule loi d'égalité pour tous les hommes. Alors, la superstition, dit-il, est une erreur folle. Donc la superstition, ici, je pense qu'il veut parler du fait qu'on ait peur des dieux, euh, peur d'être puni, et que donc on va finir par peut-être cacher des choses, pour ne pas être puni par les dieux. Et selon Sénèque, craindre les dieux est une aberration. Et que dire du mal des dieux, c'est comme si on les niait. Il faut bien évidemment qu'on ça dans l'époque. Et donc, il conclut en disant, « La philosophie n'est pas là pour donner des excuses aux vices. Il n'y a pas d'espoir de salut pour celui que le médecin invite à l'intempérance. Donc le médecin, il va pas vous promettre de vous soigner en vous disant oui, non, mais continuez à vivre votre vie de débauche, il n'y a pas de problème, bien sûr que non. Sénèque nous invite à nous accommoder de tout ce qui se présente à nous. Il y a des situations pour lesquelles on peut se préparer et donc ne pas avoir d'envie qu'on sait impossible ou en tout cas pas habituel. Hein. Donc, euh, là, je ne vais pas m'attendre à, à ce qu'une personne soit différente de ce qu'elle est d'habitude. Donc quand j'arrive, elle va se présenter comme elle est. Mais il y a d'autres situations pour lesquelles on ne se prépare pas car on a justement acquis une habitude et que c'est toujours comme ça. Et donc on peut dire, ah ben oui mais je m'attends à ce que ce soit telle ou telle chose. Euh, Qui soit positif pour moi. Mais le jour où il apparaît que c'est différent, eh c'est dans ces moments-là qu'on va pouvoir exercer notre force d'âme et se dire, dans un premier temps, euh, ben ne pas être fâché, que ce soit différent que d'habitude, et se dire, ben voilà, ça peut arriver. Et dans un, autre, un deuxième temps, s'accommoder de ça, être, euh, trouver ça positif, trouver ça léger, parce que ça ne nous heurte pas. Euh, que lui, il, comme il n'a pas les soins qu'il a l'habitude de recevoir après une longue route et eh bien il se dit que finalement le repos, est-ce qu'il est, qu est euh, convaincu de ça ou est-ce qu'il est il sent lui-même mais convaincu que le repos est suffisant pour euh, se, se défaire de sa fatigue et qu'il n'a pas besoin de plus, il hein, n'a pas besoin d'un bain chaud avec des, un, une boule de bain et, <rire> et un long massage euh, et il dit que c'est un plaisir de juste pouvoir se reposer. Alors ça me faisait penser évidemment que le mot waluptas c'est le mot plaisir qui est le sumum bonum des Épicuriens, donc le, grand, le, le plaisir. Et que finalement là-dessus ils vont se retrouver un peu parce qu'on sait que les Épicuriens on, exa on a exagéré euh, le mot Épicure, enfin le mot Épicurien qui désignerait un peu la débauche, ce qui n'est pas du tout le cas si on, on, on lit Épicure hein, qui va chercher plutôt les plaisirs simples. Alors parfois on peut aussi remettre en question des habitudes sans vraiment y être forcé par des situations. Euh, voilà on peut juste s'interroger sur nos habitudes, les habitudes qu'on a et se dire mais tiens est-ce que ça je garde, est-ce que ça je supprime, est-ce que j'ai toujours besoin de ça, est-ce que ça m'est toujours utile euh, aujourd'hui parce qu'il y a des choses qu'on a toujours fait mais évidemment on évolue et est-ce que c'est encore utile à ce moment-ci. Donc parfois faire une pause et se dire « Tiens, qu'est-ce que j'ai comme habitude ?» Et peut-être même demander aux autres euh, de ce qu'ils qu pourraient nous donner comme habitude qu'on aurait dont on ne se rendrait même plus compte. Euh, certains... Alors il y a certaines choses qu'on fait parce que les autres le font et que finalement au fond, si on est vraiment honnête avec soi, ne nous, nous correspondent pas ou plus. Et Sénèque parlait du chant des sirènes avec Ulysse. Évidemment, nous... Il nous arrive de nous laisser tenter par le chant des sirènes. Alors qu'est-ce que c'est ce chant des sirènes euh, maintenant, dans notre vie Ben Évidemment, on pense à, aussi à la publicité. Publicité à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans nos boîtes aux lettres. On a de la publicité partout qui essaie de nous convaincre, d'acheter telle chose, de faire telle chose. Et parfois, il faut être assez fort pour résister, puisque le but de la publicité, c'est de nous manipuler comme certains philosophes, hein, comme certains prétendus philosophes, essayer de rejoindre, de faire rejoindre à leur cause certains donc par l'habileté du, du langage. Donc par exemple, on va, vous, on va se laisser tenter d'acheter tel ou tel produit parce que ça paraît miraculeux, de faire tel ou tel régime parce que oui, quelqu'un me l'a vanté, pour elle ça a marché, donc pour moi ça va sûrement marcher aussi. Euh, voilà, et parfois... Bon, dans ce cas-ci, ça peut paraître pas très grave si on se lance là-dedans, mais ça peut au fur et à mesure euh, euh, si on suit quelqu'un aveuglément euh, aller très loin et aller, et aller vers des choses beaucoup plus graves donc pour s'aimer qu'il ne faut pas non plus euh, écouter ces gens qui disent que les, stoï les stoïciens ou ceux qui veulent cheminer sur le, le, le chemin du stoïcisme vont s'imposer une vie aride et ils se gâchent la vie finalement et qu'ils passent à côté de tellement de plaisirs. Retenons que ces plaisirs sont de façade et qu'ils peuvent nous pousser au pire bassesse. Alors on peut penser, simplement, je suis sûre qu'on a tous des exemples de ça, euh, des familles qui sont complètement déchirées par des questions d'héritage. L'héritage c'est quoi C'est Ce des, des possessions, c'est de l'argent, des maisons, c'est de l'argent. Euh, et on va sacrifier toute une toute une famille pour ça ou l'amour c'est n'est que nous ici que la passion amoureuse ça peut être quelque chose qui nous fait faire n'importe quoi et ça peut aussi détruire des familles voilà. est-ce que, est que finalement réfléchir à ce qu'on fait et avoir un recul sur ce qu'on fait ce qu'on dit, ce qu'on pense est-ce que c'est vraiment se gâcher la vie nous devons accepter ce qui fait peur car c'est inévitable, comme la mort, le travail, la douleur. Et donc si on arrête de les fuir et qu'on réfléchit bien, nous ferons moins peur. Et il faut fuir ce qui paraît attirant, comme la gloire, les plaisirs, les passions, en envoyant les conséquences possibles. Alors c'est dans ça que la philosophie doit nous aider et nous guider. Sénèque nous pousse à être honnête envers nous-mêmes et à ne pas chercher de fausses excuses, qui viendrait couvrir nos comportements, qu'on sait, hors du chemin. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Euh, je terminais l'épicurisme avec mes élèves euh, tout à l'heure, enfin, ma, ma partie de cours sur l'épicurisme, et euh, je leur disais, bah, il y a certaines personnes qui vont refuser de vivre certaines choses parce qu'elles pensent déjà aux conséquences. Donc, par exemple... Euh, je vais refuser de tomber amoureux parce que, ou refuser de rentrer dans une relation amoureuse parce que j'ai peur de la rupture, de la souffrance qu'engendrerait la rupture. Euh, je vais avoir peur, ça c'était mon exemple, avoir peur de.. Enfin non, je vais refuser de prendre un animal domestique parce que j'ai peur qu'il meure et que bah, ça engendre de la souffrance chez moi. Euh... Voilà. alors qu'est-ce que je fais, est-ce que j'accepte le risque donc je prends un animal sachant qu'un jour il va pouvoir mourir et que le jour où il meurt ben, j'y suis préparée parce que je sais qu'il est mortel ou ben, est-ce que je euh, main, en fait, je, allez, je refuse ce plaisir parce que, par peur voilà. donc on a pas mal réfléchi là-dessus c'était assez intéressant et donc des choses qu'on s'interdit euh, par peur des conséquences futures Évidemment, le futur, on le sait, et ça, les Stoïciens le disent aussi, c'est comme les Épicuriens. On ne le connaît pas, le futur. Est-ce qu'il y en aura un Voilà. Je vous retrouve la fois prochaine. Alors, j'ai dit le 23 avril, c'est dans deux jours. Le 23 avril, pour la dernière lettre, la lettre 124, pour clôturer la lecture de toutes les lettres, de, les lettres à Lucillus de Sénèque. On se retrouve vendredi. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.